0: こんにちは2022年5月18日新潟県新潟市西貫区福井集落にある茅葺き屋根の古民家佐藤家を拠点に活動しています地域編集者ライターの唐沢がお送りする「旦那巻ラジオ」ですえー、っとですね週末先週末に、えー、なんと屋根の吹き替え工事屋根の吹き替え工事が終わりました、えー、3月の20日過ぎからですね1ヶ月に2ヶ月にはかからないけどまあ今でも2ヶ月近くか2ヶ月弱かかって、えー、4面あるうちの2面ですね、えー、の吹き替えが完了しましたまだなんか、えー、職人さんの話だと吹き替えた面積は100平米ぐらいなんじゃないかなという、えー、感じでしたね。長かったですけれども、えー、これでね。本当に、えー、佐藤家、これは1998年から保存活動が始まった。うん、えー、かやぶき屋根の古民家なんですけれども、この茅葺きが保存活動が始まった19。1998、え、年、ー、あと2000年前半にですね。あの吹き替えの工事をして。えー一度はこう直っていたんですけれどもその後またねやっぱり20年近く経ったということであの屋根が落ちたりですねあの雨漏りをしたりですね崩れかかってきたのを今回直すことができましたうんと結局屋根の修理工事を始めたのが2018年で2018年から2022年ですね今年が。えー、それまで3回に分けて工事を、えー、してですね、服がやっぱり総額で1000万円以上ですね、あのー、ふき替えの工事にかかりましたでこれ、本当に寄付、本当にね、寄付、皆さんからの、いろんな皆さんからの、このね、古民家が残ってほしいっていう思いがある人たちからの寄付で、なんとか残すことが、えー、できました、本当にね、ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。本当ね、これからどうしていくのかっていうのがね、また課題になってくるわけですけれども、まあ、こうして活動をずっとね続けてきた人たちがいて、それを応援してくれる人たちがいてっていうのが20年以上こう続いてきたっていうのは本当に素晴らしいことだなというふうに思います。今後もなんかね、やっぱり長く残し、まあ本当に建物傷んでいるところはもうどんどんどんどん増えてくる状況ですので。なんとかね、でもこの場自体をずっとあの佐、ー、藤家がですねこうあり続けてきたことっていうのの意義というかですねいや本当に面白い場所だし、えー、なんかどういう価値があるのかなということをずっと思って考えてきたんですけれども。佐藤家古民家っていうと今古民家の活用っていうとですね、えー、多くの場合がねカフェにしたり、えー、あるいは宿にしたりですねカフェとかレストランにして、えー、したりとか古民家の宿泊施設として宿にして貸し出したりとかっていうことがあの結構一般としても多いのかなと思いますしあるいは本当に立派なものになると文化財としてですね、えー物館的にとというか文化財としてて保存されてですねそれをこう見学に来る人がいてそれをまあ税金といいますか補助金とかで守っていく維持していくっていうのがこう大きく2つのやり方としてあるのかなというふうに思うんですけれども佐藤家はですねうん,なんか本当にいい意味でも、まあ、ちょっとねどうかなと思う意味でもすごくですねあの曖昧な存在と言いますかですね、えーかまあ、一応貸しスペースとして貸し出してはいるんだけれども、うん、まあそ,そんぐらいですかね。で、まあ、保存を始めた人が斎、えー、藤文夫さんというです、ねえー、この福井集落でに生まれ育った人でですね、えー、郷土写真を撮り続けてきた、えー、人でもあって今はもう御年8 0歳。何歳でしょうっけね90にはなってないと思うんですけど90なんのかな、まあ、90近く、まあ、80代後半ですね、えー、でございますまあその方がですねずっとこう保存活動中心になられてきたんですけどまあその人がもう本当に使われる佐藤家使って保存していくんだと、えー、生きた古民家として。使われるままにですね残していきたいというような、まあ、コンセプトのもとやっていてですねま佐藤家拠点にした文化的な事業芝居だったりとかトークショーだったりとかですね何、えー、て言うんですかねスクール系のことだったりとかいろんなことを企画を仕掛けてですね、まあ、その企画の中でいろんな人に使っていただいたりとかですね、えー、してもらいながらですね残してきたという。経緯があります、えー、なのでですねなんかすごい例えばカフェのようにですね綺麗カフェとかあの古民家のレストランあるいは宿のようにですねすごく綺麗にしてるというわけでもなくですね何、えー、ですかね、うん、かといってこう博物館とか何て言うんですかねあの博物館ととかこう文化財としてですねこう見応えがあるような展示をしたりとかあのしてるというわけでもなく本当にですねなんか昔暮らしていたまあはっきり言えば小汚いといいますかですね、まあ、古い家があのそのまま今も残り続けているというようなのが佐藤、うん、家でありますでだからですねあの入場料とかも。一応なんか寄付のねボックスはあるんですけれどもまあ特に払っても払わなくてもいいと言いますか善意でやっててですねえー、まあ見学に来たからといっていろいろ見るものがあるわけでもないですねなんかあただ民家があったなっていうようなものですでそれがねある意味で今の消費社会と言いますかねあの何ででももかんでも商品サービスにななっていいるる社会からするとすとごいね異質な存在で,すでもだからこそなのかですねいろんな人たちがこう佐藤県に集って特に外の人たちですね地域の外の人たちが佐藤県に集って、まあ、地域の人たちとちょっとつながったりしつつ、えー、なんかねこう自分たちの居場所として機能している、えー、感じですね。であのークラウドファンディングでもうお金を集めたんですけどその時にこうメンバーの人たちがねあのコメントを寄せてくれた中にも「あのみんなの佐藤家」と、えー、いうのは何かコメントがあった通り本当にね、あのー、みんなでこうお掃除したりとかですねして守っている空間だなというふうに思います。であのー、私はね本当に佐藤家ここでも拠点にあの活動している佐藤家拠点に活動しているですね牧時村という,こう週末に農作業畑仕事と、えー、佐藤家でかまどでねご飯を炊いたりしてご飯を食べるというですね活動している牧時村という、ね、活動がありましてこれはね1999年から、えー、活動されているようですけれども、まあ、その人たちがですね、えー、いて私は2 0 1 3年ぐらいからその活動にえー、参加させていただくようになったんですけれども、えー、まあそういう何て言うんですかねコミュニティがあったからこそこう佐藤家に来て佐藤家で過ごしていつの間にかこの福井集落というところに、まあ、最終的に引っ越して今は生活しているわけですけれどもするようになりました。でやっぱりこう佐藤県にはもそういういコミュニティが育っていいるというか息づいてるなというのをう実感しているわけですが何て言うんですかねそのコミュニティが根付く場所の条件というかいやそういうのってのはあるなというふうに思っていてですね例えばこの佐藤家という小民家立派なかやぶき屋根の小民家がですねこれが、うん、宿泊施設まあホテルでもいいですけどね民泊でもいいですけどね宿泊施設だったらそこにコミュニティが生まれるのかなっていうと。うん、どうなんだろうという気がします。というのもやっぱりですねこう古いものに高いお金を払ってくれる人、まあ、よくねやっぱり里城に見学に来てくれた人とかですね、まあ、あとは本当に地域づくり町づくりとかの関係関,係関わってると今ではねちょっとコロナウイルスで下火になってしまいますけれどもやっぱり時はね本当にインバウンド。えーっとでね、外国人に来てもらったらいいんじゃないかとか、ね、で国内でもお金を持って所得の高いですね富裕層に来てもらうためにこういう田舎のね田舎本来のこう素朴な良さみたいなものを発信する、まあ、高級プランみたいなものを作って来てもらうのがいいんじゃないかっていう話にはこうアイデアはいろんなところでよく出ます。でじゃあそれになってたらなんかこういう佐藤このつながりが生まれるコミュニティが生まれたのかというとなんかそんな気もしないんですよね。でやっぱり高いお金を払ってくれる人っていうのは高いお金を払うっていうのはまあ、簡単に言うと、うん、希少だから払うんですね数が少ないものが高い。えーつまりまあ、自分の、うん、まあ人間はこう簡単に言うと、まあ、非日常にお金を非日常であればあるほど自分から遠ければ遠いほど高いお金をかっ払っても惜しくないと思うんですよね、えー、そうじゃなくてこう身近なこととか、えー、身近なものであれば、えー、そんなにね高いお金を払いたいとは思わないわけです、えー、つまりまあコンビニの弁当とかはですねすごい安く、えー、要は利用頻度が高いコンビニとかはのご飯は安いけれども、まあ、高級レストランとかめったに行かないからですね非日常体験しに行くには高いお金を払っても惜しくないという感じですねでそういう意味であのー、例えばここがあこどこというかえっ、ー、とやぶき屋根の古民家がですね高級のホテルになったとしたとしてもですねやっぱりそこに利用しに来てくれる人たちっていうのは確かにお金は払ってくれるかもしれないけれどもそれは彼らにとってあの非日常だからいいんですね。日常のから普段の生活から隔離された非日常の世界に来ているから満足度が高いわけです。で、もちろんね、それを相手に商売をするっていうのはいいことだし、あの必要なことだとは思うんですけれども、んじゃあそこにコミュニティ的なものが生まれるかっていうと、そこはやっぱり切り分けて考えないといけないなというふうに思います。で、私なんかこう地域づくり、町づくりと関係の。活動していることが多いのでやっぱり思うんですけれどもねえー、本当にね地域で欲しいのはやっぱりそこで暮らしてくれる人とかですね私たちの地域に日常的に関わりを持ってくれる人がとつながったりとかですね、えー、手伝ってくれるのが嬉しいんですね、まあ、だけどその非日常を楽しみに来ている人たちっていうのは非日常だからいいわけであって日常にそれを求めてるわけではないということだからそういう意味ではだからやっぱりああ非日常で良かったなっていうふうにえ思って終わってしまうんじゃないかなというふうにまあだからこそその高いお金で利用してもらうということが成立するんだと思いますでえ同じようにまあカフェとかですねえレストランにしてしまってもやっぱりそこに来る人消費しに来る人っていうのはやっぱあくままででもその消費と言いすすかですね買い物とかですねえ消費活動に来ているのであってそこにを拠点にね何て言うんですかねそこの集落の生活のを共に営む一員にはなってくれる可能性っていうのはまあゼロではないんですけれども低いんじゃないかなというふうに思います。でじゃあなんかレンタルスペースにしてればそれはそれでいいのかっていうとまあそういうわけでもないのかなとで福井集落にもですね実はえっと牧野農産村改善センターとか,かな生活改善センターとかまああの行政関係の貸し館っていうのはあるんですねでそれはもう本当予約すれば市民の人は無料で使えるっていうものなんですけれども、まあ、時間が区切られてて、えー、何時から何時までで予約すれば使える、えー、無料あるいは格安で使えるというえー施、ね、まあですけれどもうんとやっぱり何て言うんですかねまあ皆さんが普通に考えてあの公共施設でコミュニティね貸し館で貸会議室とかですねでコミュニティが生まれてるかっていうとまあなかなかどうなんでしょうねそういうのも想像しづらいと思うんですよね。かやっぱ貸してるだけだけとダメ結局やっぱりそういういの商業商売でやってもあんまりコミュニティで生まれる気もしないし、えー、行政サービスとしてこう貸し管とかですね公共施設として運営してもコミュニティが生まれるような気もしないで例えば、えー、と文化財として指定したとしても博物館みたいなことを経営しててもそこにじゃあ本当にコミュニティが生まれていくかっていうとなんかうんイメージしづらいんじゃないのかなと思。えー、本当にさ東京はですね、本当そこでゴロンと寝そべってても、まあ、商品じゃないんですよね、なんか好きにみんなが使っている場所、例えばカフェでね、ゴロンと人が寝転がってたりしたら、ちょっと嫌じゃないですか、で、貸しスペースでね、自分が借りている時間帯に他の人が急に入ってきても嫌じゃないですか。ななんかそうではないうん、そのちゃんと今の社会の中でしっかりとねこれはこういうスペースですって決まってない使い方がしっかりと決まってないこう曖昧な空間だからこそなんかそういうところにこそコミュニティというかですねが生まれる人間関係みたいなものが生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、それがなんかねあの遊びと言い,ますか遊びっていうのはこうエンジョイ・ジョイエンジョイ・プレイ、まあ、そういう遊びもありますしこう車のハンドルとかですねの余裕の部分ですね、えー、という遊び、えー、というのもあると思うんですけれどもなんかそういうものがある空間っていうのがなんかコミュニティを育む空間なんじゃないかなと思いますで本当に佐藤家に行った時にやっぱり私が結構最初から衝撃だったのがですね衝撃というかと思ったのがうんと一応こう牧時村というね活動団体のことで行ったんですけれども普通に、まあ、レンタルといいますかですねあの会場貸し会場的に牧時村はですね佐藤家保存会のほうに、えー、と古民家を使用料を払って利用させていただいてるっていう立場になるんですけれどもまあ普通の感覚でいうとそれお客さんですよね。客として佐藤家を借りているという、えー、関係になるような気がするんですけれどもでも牧時村に行った時にですねその保存会の方々にまあ言ってしまえばコキ使われるんですよやはりあそこの掃除をしろとかですね冬の扉からこう夏戸に入れ替えろとかですねまいろいろなこう指示が飛んでくるわけでございます。でまあそれそれでいいんだけど、ね<笑>あれ、利用者じゃなかったんだと。で、すごい怒られたりしながらですね、あれをせえ、これをせえっていうことで、いつの間にか、こう、すごいやらされる側になっているというかですね、<笑>運営、運営する側というかですね、なんか、最初からこう佐藤家を一緒に守る立場として、こう、接せられるみたいな。感覚があるんですねでそれをねまあ違和感を持って嫌だなっていう人もまあいるのかもしれないですけれども私なんか逆になんかすごい面白くてですねなんか気づいたら、えー、仲間にしてもらっていたという感じなんですけれども、まあ、そこにも本当に単純なね、えー、消費社会といいますか全然、ね、市場交換の市場の中でのやり取りとはなんか違った、えー、取り組みがあるなというのはすごく実感しているということでございますねだから今でも佐藤家はあんまり、まあ、見学に来た人とかにとってはもう正直ちょっと物足りないかもしれないんですけれどもでもこう茅を屋根の材料である茅を集めたりとかですね、えー、年に定期的に、ね、お掃除のイベントをしたりとかですね何かこう誰かが会場何かのイベントの会場としてこう使ったりっていうことを繰り返しながらですねあの保存活動をしている。していいますはい、でねあのー、まあやっぱりこうそういう何て言うんですかねある種は曖昧な場、まあ、遊び社会の中でのね曖昧な空間というか、ね、ここになんかねコミュニティが生まれる要素みたいなものがあるんじゃないのかなと思います。えー、お客さんとサービス提供者みみたたいいなな、まあ、専門家みたいなもののえー、垣根を越えてですね、一緒に立場というものがな,んかこうなくなるようなお互いの立場というものがこうよく分からなくなるような、えー、関わり方ができる、えー、空間というものがなんかこう何て言うんですかねすごい大事と言いますか楽しい,いやコミュニティが生まれる場になるんじゃないかなというふうに、えー、思いました。まああのーまた、ね、かやぶき屋根が修理が終わりましてで前ちょっとねずっとここ数年は本当にコロナウイルス、えー、の関係でですねなかなか交流みたいなものはできてないっていうのが現状なんですけれども、まあ、少しずつねその辺も緩んできたらやっぱりこう改めてねみんなでこう守っていくというか関わり合いが持てるような場にこう砂糖がねさらになっていくように工夫していければいいなというふうには思っていますので是非。ぜひ関わる仲間に、えー、なってくれる人っていうのは常に募集してますので、えー、気になる方は佐藤家のホームページ等をチェックいただければと思います。はやぶき屋のね完成した写真とかも全然、えー、世の中に公開してないんですけれども、まあ、本当にね吹き替えが終わってですね、まあ、これからまたさらにどうしていこうかっていう話になってくるとは思うんですけれども。えー、またね新しい形でこの器屋根の古民家を守っていけるようにそしてこの古民家がですね何かコミュニティを生み出し続けるといいますかつながり人がつながる、えー、場になり続けてい、えー、くといいなというふうに思っていますはいでは今日は来てくれてありがとうございました。